0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 102. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, a.k.a. D-Stroke. That's me. Hello. Und das hier ist der Markus, der sich im Internet MG nennt. Guten Abend, der einzige, der
1: keine Switch hat.
0: <lacht>
2: Shame on Von you. Noch, immer noch nicht, noch nicht.
0: Die Switch wird natürlich bei uns auch ein Thema sein. Wir machen heute mal wieder eine Ausgabe mit mehreren News, die ich rausgesucht habe und gehen die durch. Davon beziehen sich, wie schon gesagt, einige auf die Switch. Einige auf den 3DS und eine bezieht sich dann nochmal auf Nintendo und die kommende E3 2017. Aber dazu später mehr. Wie sieht's aus? Seid ihr bereit? Wollen wir anfangen? Oh
2: yeah, yep. let's rock.
0: Also zuerst geht es darum, dass Nintendo die Switch-Konsolen im März und teilweise glaube ich auch im April hat nicht nur verschiffen lassen, wie das sonst üblich ist, sondern sogar hat einfliegen lassen. Das ist zwar teurer, im Schnitt so ungefähr 40, 41 Euro pro Switch, die Nintendo sozusagen verliert, eben durch die Transportkosten. Aber es ging schneller, weil Nintendo vermeiden wollte, dass die Kunden die Switch nicht kriegen. Was haltet ihr davon? Wie, wie findet ihr das? Seht ihr das als ein gutes Zeichen? Ist euch das völlig egal? Oder haben die Leute halt Pech gehabt? Sollen sie darauf warten, bis die Schiffe an den Häfen angekommen sind?
2: Ich finde es ja allgemein irgendwie komisch, dass da so, so ein Mangel einfach ist. Kriegen die das Ding nicht produziert? Ich meine, früher hat es doch auch geklappt. Und das waren jetzt auch nicht mehr Einheiten. Gut, vielleicht, aber äh, ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch.
1: Also ich kann es irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Also es freut mich für Nintendo, dass sie so gut läuft, aber so gut finde ich sie jetzt auch wieder nicht also das
2: so, so rum okay
1: ja also dass der Bedarf so da ist ich musste ja auch erst schmunzeln, als ich die News gelesen habe, weil ich erst dachte, okay, die Switch ist ja auch nicht besonders groß, also da kriegst du ja in ein Flugzeug viel rein. <lacht> ähm, aber scheint ja dann nur, doch nicht so viel zu sein, so dass 40 Euro weniger Gewinn abfällt für Nintendo. Also Ja, ja nee, die machen das im
2: Passagierflugzeug unter die Sitze. Also
1: das sind <lacht> Ja, passere. also ich, ich finde es schon sehr erstaunlich. Und dass Nintendo nicht hinterherkommt, war bei der Wii ja auch nicht anders. Das Echt? Problem kann, hm. kann es geben und da kann man halt einfach die Maschine und äh, zwei Millionen mehr im Monat abwerfen von Konsolen.
0: Also auf jeden Fall können wir festhalten, die Switch läuft sehr erfolgreich. Mhm. Es wurden bisher, gut, mittlerweile sind auch wieder ein paar Tage vergangen, aber der letzten Stand, den ich gehört habe, vor ungefähr einer Woche, anderthalb, war, dass momentan bis zu 2,74 Millionen Switches verkauft wurden. Und dass sogar mehr Zeldas, also Breath of the Wild, verkauft wurden als Switches. Wohlgemerkt <lacht> die Switch-Versionen, nicht okay. die Wii U-Versionen. Mhm. Da habe ich natürlich auch erstmal überlegt, ja, wie kann denn das sein? Aber dann fiel mir ein, ach natürlich, die Limited Edition. Wahrscheinlich haben sich viele Leute das Spiel doppelt gekauft, einmal normal, einmal als Limited Stimmt. Edition. Und so würde sich das dann wahrscheinlich erklären. Oder das halt äh, Download
2: Code und Limited. Ja.
0: Halten wir fest, die Switch läuft verdammt gut. Das geht sogar so weit, dass jemand bei GameStop, und zwar ein gewisser Eric Bright gegenüber dem Forbes Magazine gesagt hat. Wir wussten, dass die Nintendo Switch ein Produkt mit hoher Nachfrage sein würde. Aber unsere Switch-Lieferungen verkaufen sich nicht in Tagen, sondern in Stunden. Die Nachfrage ist so hoch, dass die Verbraucher schnell reagieren müssen, um ihre Hände daran zu bekommen. Verrückt. Also es ist schon krass.
1: Was natürlich für mich ein bisschen schlecht ist, der Preis wird sicherlich so schnell nicht runtergehen. Richtig. Und wahrscheinlich wird sich Nintendo auch so ein bisschen in den Popo kneifen und äh, sich gedacht haben, warum haben wir mit 350 Euro verlangt? <lacht> Weil man ja dann nicht weiß... Äh, wie es dann verlaufen wäre, wenn der Preis höher gewesen wäre. Das kann man vielleicht nicht so abschätzen.
0: Viele sagen ja schon, 330 Euro, das war auch bei mir im Bekanntenkreis. Ja, und das ganze Geld und so weiter und so weiter. Und ich weiß ja nicht. Und ach, 330 Euro, dann habe ich da noch kein Spiel dabei. Und wie Markus sagte, wenn das jetzt aber 350, 360, 70 Euro gewesen wären, plus pro Controller, bla bla, später kostet Online noch Geld und all das. Spiel musst du auch noch kaufen. Also dann hätte das, glaube ich, auch ganz anders ausgesehen. Dann wäre das ein ganz anderer Schluck aus der Flasche gewesen.
2: <lacht> das Lustige ist, dass halt Zelda wieder so das Zugpferd ist. Und so wie damals, obwohl es eigentlich die Wii U-Version ist, sage ich jetzt mal, hat's halt doch für die Switch-Verkäufe ordentlich was getan. Und und noch besser Mario Kart, das ist ja dann wirklich ein 1 zu 1 Game. zwirbelt auch nochmal die die Verkäufe an.
0: Ja, das hat sich allein in den, also Mario Kart 8 der Lachs, hat sich in den USA am ersten Tag wohlgemerkt 459.000 Mal verkauft. <lacht> Das heißt, dass in den USA am Launchtag 45% aller dortigen Switch-Besitzer Mario Kart 8 gekauft haben.
2: Ja, du hast halt quasi eine der zwei beliebtesten Franchises gleich am Anfang, sage ich mal. Also Zelda und Mario Kart. Mhm. Wenn jetzt noch Smash Bros. irgendwann kommt und dann Arms, Woods Platoon, da
0: geht schon was. Hättet ihr denn damit gerechnet, dass die Switch so dermaßen erfolgreich ist? Ich meine, selbst die Wii hat sich nicht am Launchtag so gut verkauft. Die Switch, die bricht im Moment alle Nintendo eigenen Rekorde zumindest. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich meine, ich freue mich für Nintendo, ich will das auch keineswegs irgendwie mies machen, alles okay. Ich freue mich für Nintendo, aber das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass nach der lahmen Wii U-Geschichte die Switch so reinknallt.
1: Mhm. Also ich ich auch nicht. Dass es halt so dermaßen durch die Decke geht, hätte ich auch nicht gedacht. Also ja. Also, besser als Bio habe ich schon geschätzt. Also, ja, deutlich besser als Bio. Das war ja nicht schwer. <lacht>
0: ja, das war natürlich schwer.
1: Ja, aber man weiß es nicht. Also, ich meine, es gab
0: auch viele Skeptiker. Also.
2: Ja, es gab auch sehr viele Negativschlagzeilen, ne? mit allem zerkratzten Display und bla. Aber trotzdem scheint es die Leute nicht abzuhalten, das Ding zu kaufen.
0: Das ist aber auch so eine Sache mit dem, dieses, was du gerade sagtest, dieses Jahr, die ganzen verkratzten Displays. Ich glaube, dass das natürlich einige Leute hat mit verkratzten Displays. Ich, Gott ja, sei Dank auch. Nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass das nicht der Fall gewesen ist, dass die Leute da Blödsinn geredet haben oder sich das einbilden, aber ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig viele Leute waren. Mhm. Es gab ja auch dieses eine Video im Internet, das ging so zehn, zwölf Minuten, wo einer alle Kurzvideos, die irgendwo auf YouTube und so auftauchen, wo die Leute geschrieben haben, "Hör meine, wie macht komische Geräusche, bei mir geht immer der Bildschirm aus oder keine Ahnung, meine hat sich verbogen. Das hat einfach einer mal in ein Video gepackt und dann hat das ganze Internet, oh mein Gott, die Switch ist ein Fehler und oh mein Gott und nichts klappt mit dem Ding, nur Probleme damit, obwohl das halt in dem Video, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Leute fahren von über zwei Millionen verkauften Einheiten. Also dann ist das natürlich wieder relativ.
1: Und es treten ja auch nicht alle Fehler bei einer Konsole auf. Also Richtig, ja. das denkt man nämlich auch oft und es gibt da viele so Nachblabberer, die einfach schreiben, sie haben sich die Konsole nicht gekauft, weil ähm, das Display wird zerkratzt und halt alles aufgezählt und ich denke so, ja okay, das hast jetzt nachgeblabbert, weil jemand diesen Fall hatte, aber du selber hast den Fall ja nicht gehabt. Und äh, dadurch denken, wenn das halt viele, viele einfach schreiben, dass das Problem sehr häufig auftritt. Aber das sind wahrscheinlich normale Dinge, die aus der Toleranz sind, die einfach auftreten bei so Elektrogeräten.
2: Ja, das Verrückte ist, von uns drei bin ich schon 50 Prozent, bei denen es aufgetreten ist. Du hast okay. zwar keine, aber ich hatte, ich hatte Kratzer auf dem Display, zwar ganz fein am Rand, das habe ich dann mit einer Schutzfolie gelöst und äh, mein Joy-Con hat rumgesponnen, den hat Nintendo repariert, also von daher sind die Probleme schon da, nur bei manchen treten sie vielleicht nicht auf oder sie sind vielleicht doch anders verbaut, so wie diese komische Displaystrapazen beim 3DS, wo verschiedene Bildschirme eingebaut sind, also so ganz so ganze vom Tisch kann man es halt nicht schmeißen, aber ich denke, es ist halt kein so ein Riesending, dass jetzt echt alle Switches, die verkauft wurden, halt Fehler haben.
0: Ja, zumal Nintendo ja auch gesagt hat, dann schickt uns halt die Joy-Cons, wir reparieren sie für euch kostenlos. Hm. Du selbst, Dennis, hast mir das ja erzählt, dass du das auch hast machen lassen hm. und seitdem scheint da ja der linke Joy-Con bei dir ja zu funktionieren.
1: Ja. Haben sie was dran geschweißt. <lacht>
0: Vermutlich, ja. <lacht> Doppelspannmuffen oder sowas. <lacht> genau.
1: Was auch oft kritisiert wird, ist ja, dass das Display nicht aus Glas ist, sondern aus Plastik. Und da hätte ich kurz eine Frage. Beim 3DS ist doch auch das Display aus Plastik, oder? Ja, ja, da okay. spielt es ja auch. Also dann, weil das, das hat mich dann immer so, ich konnte das nie einordnen. Ist das für mich ein Problem oder nicht? Aber wenn es beim 3DS bisher genauso war, juckt mich das gar nicht. Ob das jetzt, also ja. weil die Kratzer ja entstehen, weil es aus Kunststoff ist, nicht aus Glas, aber dann würde ich wahrscheinlich die Kratzer hinnehmen.
0: Aber wie ist denn bei euch die Reaktion auf die Switch? Also völlig egal, ob ihr jetzt schon Freunde oder Bekannte oder so da hattet, die mitgespielt haben oder einfach nur auf der Arbeit oder so darüber geredet. Wie reagieren die Leute wenn auf das Thema Switch, wenn das irgendwie zum Sprechen kommt? Oder wenn die euch damit Spielen sehen oder darüber reden hören?
2: Das kommt immer ganz drauf an. Also überall, wo ich Zelda dabei hatte, war das so, wow, das sieht ja schon ganz cool aus. Und dann, wenn man da so Zeug gemacht hat, auch so unter den ähm, Gamern oder Nerds so ein bisschen, sag ich mal, die jetzt keine Switch haben, aber halt auch mal Nintendo oder so gespielt haben, die haben gesagt, oh ja, cool, cool. Aber jetzt so dieses, wow, oh, da, da gehe ich jetzt gleich los und kaufe mir das, das ist noch nicht da. Also da ist es wahrscheinlich noch zu wenig oder zu teuer, keine Ahnung. Bei den Casual-Gamern, sage ich mal, ähm, ja, wie gesagt, mit äh, One to Switch hatte ich einmal viel Spaß und das war es auch dann. Und dann gibt es halt immer so die, ja, so immer die hier und da ein paar Spielchen, die man mal macht, aber jetzt so richtige Dauerburner sind es jetzt nicht. Wobei Mario Kart hat jetzt doch ein bisschen wieder was geändert. Ich habe mit meiner Freundin auch sehr ausgiebig gezockt, die findet es auch ziemlich cool. Und ein Kumpel hat sich jetzt auch gekauft, noch doch noch gekauft, obwohl er erst Zelda durchspielen wollte.
0: Ja, wobei, das sind ja offenbar Gamer, beziehungsweise deine Freundin scheint ja dann auch Videospieler-affin zu sein. Aber wie <lacht> ist das zum Beispiel, ich weiß nicht, bei einem Arbeitskollegen oder bei deiner Mutter oder so? Sind die da interessiert oder nehmen die das halt zur Kenntnis?
2: Ja, wie gesagt, Arbeitskollegen war das, die ich am Anfang angesprochen habe. Die fanden Zelda cool, aber da hat jetzt keiner gesagt, ich gehe jetzt in den Laden und hol mir die.
1: Also ich... Ich kann es gar nicht sagen, aber ich glaube, das ist ein oder zweimal aufgekommen, dass jemand überhaupt von der Switch erfahren hat. Weil das doch nicht, als Nichtspieler hast du das einfach nicht so auf dem Schirm. Also ich weiß nicht, ob Werbung schon viel lief im Fernsehen oder so. Die Kino ich lief bestellen. Der Mario Kart Spot. Okay, ja. Das fand okay, ich lustig. Ich alles nicht so mit. Ich glaube, dass einmal, ich glaube, ein Arbeitskollege war der gesagt hat, ha, Nintendo bringt doch da was Neues raus. Er hat schon breit gegrinst, ja, weil er halt schon davon ausging, ich hab die schon. Ich dann eher so erklären musste, warum ich sie nicht habe. <lacht> Ach so. Also das quasi ist... andersrum, ja, wie wie du hast die nicht. Schon eine Nintendo-Konsole, du hast doch alles von Nintendo.
0: Ja. Das heißt, die Leute wissen zwar in der Regel von der Switch, aber wenn überhaupt, dann interessieren sich mehr die Leute, die sowieso Gamer und Gamerinnen sind dafür.
2: Wenn ich uns aber jetzt so höre, dann frage ich mich, wo die ganzen Verkaufszahlen herkommen. Wenn man doch immer so viele, so eher so, hm, hm, immer noch so ein bisschen skeptisch sind, dann frage ich mich, warum die sich immer so gut verkauft. Wer kauft das Zeug?
0: Wirklich die Gamer? Darum habe ich auch gerade die Frage an euch gerichtet, weil bei mir ist es ähnlich im Bekanntenkreis. Die Leute wissen zwar, was die Switch ist. Das liegt auch daran, dass ich eben schon seit meiner, sagen wir mal, späteren Kindheit anfing mit Videospielen. Da hatte ich dann das NES Super Nintendo Gamer und all das Zeug. Und da war das halt ein Begriff in meiner Familie. Deshalb wissen die natürlich, okay, Nintendo Switch, natürlich rede ich auch ab und zu dazu. Was machst du so? Was gibt's so Neues und so, ne? Hast du eine neue Konsole? Hast du neue Spiele? Das sind halt Sachen, die <lacht> immer mal gefragt werden. Und dann antworte ich. Darum wissen die von der Switch. Und Dann habe ich also gesagt, ja, die habe ich jetzt. So ein Spiel habe ich auch schon gespielt und so. Und das ist alles ganz cool. Aha. Was kostet die denn? Ja, 330 Euro. Aha. Aber da ist noch kein Spiel dabei. Das müsste man sich kaufen. Hm. Was kostet denn so ein Spiel? Ja, so 30 bis 50 Euro. Aha. Zu oh, teuer. Das ist aber,
2: aber tief gepokert. Das ist <lacht> 60 eigentlich schon, ne?
0: Muss 60, so hochgehen. 70, ja. Ja, genau. Ist dann dann habe ich sogar noch unbewusst gelogen und und das geschönt.
1: Du hast Tetris und one switch im Kopf gehabt wahrscheinlich. Ja Oder vielleicht <lacht> ja, genau.
0: Oder Fast Remix, das ja auch nur 20 mhm. kostet. Das heißt, die Leute sind schon interessiert, aber dieser Preis ist eine Hürde. Es ist ja auch so, dass es ja schon einiges gibt.
2: Also es ist ja nicht so, dass die Switch auch von Anfang an nur mit zwei Spielen da war. Da war ja schon viel da, sag ich
1: mal. Aber so kommt es mir ja irgendwie vor. Ihr zählt immer voll die Spiele auf. Ich sehe die gar nicht.
0: Ja, aber das, das ist auch so eine Sache, worüber ich, da, darauf wollte ich gerade hinaus, ähm, dass dann nämlich auch am Anfang so, ja und es gibt ja keine Spiele und die Hälfte ist ja sowieso nur Port von damals und bla bla bla. Und dann fiel mir das immer schwer, das zu entkräften, weil es stimmt eben auch nicht, dass die Hälfte nur Ports sind oder dass es ja gar keine Spiele gäbe. Ja. Also es ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Nehmen wir mhm. mal an, es gäbe jetzt Fußball und Eishockey und Stimmt, Baseball. Das gibt's noch nicht, da, na klar, dann gäbe es diese ganzen Spiele. Das wäre mir dann egal. Was soll ich dann spielen? Fußball, Eishockey, ja, Baseball. Interessiert mich ein Pups, das will ich gar nicht wissen. Wo sind dann die Marios- oder Tetris-Spiele für mich oder so, wenn es das jetzt nicht gäbe? Das kann ich also schon verstehen. Aber ich finde, bei der Switch gibt es für jedes Interessengebiet, jetzt in diesem Moment, Anfang Mai 2017, mindestens drei gute Spiele für jeden. Mindestens drei gute Spiele Außer für jeden. Außer Sport ja.
2: hält sich tatsächlich in Grenzen noch.
0: <lacht> also jedenfalls, mir fiel es immer schwer, in, in so Gesprächen dann zu erklären, ja, du hast ja nicht völlig Unrecht, aber das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich habe meinen Spaß damit. Ich habe im Moment etwas über zwölf Spiele schon auf der Switch gespielt. Davon finde ich über die Hälfte super bis verdammt geil. Ich kann das nicht bestätigen. Das tut mir leid, es gibt haufenweise gute Spiele.
1: Man kann es auch hindrehen, wie man will. Also ich sage ja jetzt auch bei der Switch, für mich gibt's keine Spiele oder noch nicht die Menge an Spielen, die mich interessiert. Gleichzeitig habe ich aber den Gamecube damals mit wegen einem Spiel gekauft. Richtig. Also und und habe, ich das erste Jahr, da kam so ein Schnicks. Man kann sich so hindrehen, aber momentan sehe ich es halt gerade so. Also ich, ich, ich habe jetzt Zelda für ein Fit, Fit für die Video und und ähm, Mario Kart sehe ich halt irgendwo nicht ein. Äh, 400 Euro oder nee, 300 Euro plus nochmal 60 Euro für 8 Metalstrecken zu kaufen, auch wenn der bombastisch ist, kann ich jedem empfehlen, kauf's euch hm. aber mir ist es momentan einfach zu wenig und es, es gibt ja auch Leute, die die ihre View verkauft haben, um das zu refinanzieren und wenn ich das hm. machen würde, dann hätte ich Mario Kart und Zelda und könnte sonst nichts spielen und ähm, ich möchte aber die alten Spiele auch noch behalten, also ich müsste das komplette finanziell dann stemmen und hm. ähm, da habe ich eigentlich keine Lust drauf momentan Ja, das stimmt also, ich bin nicht der Refinanzierer. Ich verkaufe nicht Spiele, um eine neue zu kaufen. Ich behalte die eigentlich meistens. Und da ist mir das gerade einfach das noch nicht wert. Aber, ja.
0: Ja, gut. Wir beide hatten ja eben, wenn wir so privat ein bisschen gequatscht haben, schon öfter mal das Thema so. Warum holst du dir denn keine Switch? Woran liegt's denn? Wir würden gerne mit dir auch online spielen und immer. Ich weiß nicht. Und der Hype ist jetzt weg und so. Aber glaubst du denn wirklich, dass, dass das hört dich jetzt gerade so bei dir raus, dass das vielleicht wiederkommt, wenn so im, ich sag jetzt mal, irgendwann im Dezember wahrscheinlich dann das neue Mario kommt und dann Splatoon vielleicht im Sommer oder ich weiß nicht, such dir welche, irgendwelche Spiele aus. Also wenn da drei, vier Spiele sind, wo du sagst, okay, jetzt hole ich mir die Switch, dafür lohnt es jetzt oder ist das jetzt wirklich komplett gegessen?
1: Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht, ich kann das gar nicht sagen. Also ich... ich bin mir mittlerweile, also ich habe ja immer gedacht, naja, ah bis zum Sommer hol ich sie mir. War dann vor ein paar Wochen hätte ich jetzt gesagt, okay, bei Mario Odyssey. Und mittlerweile bin ich mir nicht mal sicher, ob ich wegen Mario Odyssey die, die Switch mir hol. Also ich, das kommt bestimmt ja, in Bundle. ich formulier's mal, <lacht> wie es Nintendo formulieren würde. Vielleicht ist das Momentum einfach überschritten. Also dieser, dieser Reiz, das zu kaufen, weil der Hype, der war ja da, der ist einfach weg. Und ich hm. bin auch mit dem 3DS eigentlich momentan zufrieden. Keine Ahnung, vielleicht fragst du mich in drei Wochen nochmal und ich sag, ich habe sie mir geholt. Ich, ich kann das echt nicht sagen.
0: Ja, zumindest ist eine vage Hoffnung da, dass die Switch bei dir nicht ganz vom Tisch ist.
1: Vor allem für uns, die ja
2: immer noch darauf hoffen, dass äh, sich Markus endlich Platoon holt. Ja. <lacht> ja, dann schauen wir doch mal, ob die E3 dich vielleicht äh, umstimmen kann. Ja. <lacht> Oder uns.
0: Ja, zu E3 kommen wir gleich auch noch. Da sagen wir gleich noch kurz was. Aber vielleicht ist Markus dann ja tatsächlich nur noch scharf auf das Ding und will endlich einer haben. <lacht> Aber gut, Markus hat es gerade schon angesprochen, 3DS. Dann kommen wir nämlich jetzt auch mal zum 3DS und dessen Erfolg. Ach, den gibt's noch. Den 3DS gibt's noch, <lacht> ja. Es gibt sogar seit kurzem die Information, dass der Nintendo New 2DS XL erscheint. Der erinnert haptisch stark an den 3DS XL, wenn man so möchte. Also man klappt es auf und so. Das grundsätzliche Design ist eigentlich auch sehr dem 3DS XL angelehnt. Das scheint auf jeden Fall zu zeigen, dass Nintendo einerseits ernst macht damit, dass sie den 3DS, der 2DS ist ja auch ein 3DS, dass sie den 3DS also noch weiterhin mit Spielen versorgen werden eine ganze Weile, beziehungsweise dass der 3DS auch tatsächlich sehr stark läuft, denn Reggie sagte auch in einem Interview, dass der 3DS momentan sehr stark sei und dass er noch von Nintendo zumindest bis mindestens 2018 mit Spielen dafür beliefert wird, aber man hätte ansonsten dazu in der Hinsicht erstmal nichts weiter anzukündigen. Also ich meine, wenn da irgendwas ist, dann würde er doch jetzt zumindest ein bisschen was dazu sagen. Oder meint ihr, der wartet nur auf die E3? Beziehungsweise, er will jetzt doch nicht sagen, dass der 3DS ja eigentlich irgendwie doch tot ist. Und der 2DS ist halt nur noch mal so eine Art abschöpfen
1: Also ich kann mir schon vorstellen, es ist ja nicht mehr lang bis zu E3, dass er da mit den Aussagen einfach wartet. Ja, ähm, wenn da genug hat. Andererseits frage ich mich, was 2018 bedeutet. Heißt es dann bis März 2018 wird er unterstützt oder das ganze Jahr noch? Tja... Weil sonst könnte es ja auch sein, bei der E-Talc werden noch zwei Spiele ja. angekündigt. Die kommen dann an Weihnachten und kurz drauf und dann war's es mhm. ähm.
0: Ja, die haben ja auch in der Direct diverse, also was heißt diverse, mehrere 3DS-Spiele gezeigt. Also auch ja. direkt von Nintendo. Wobei ich aber sagen muss, ja, hey, Pikmin sieht nett aus. Aber ansonsten ist für mich im Augenblick, wenn ich in die Zukunft gucke vom 3DS, da jetzt so nichts dabei, wo ich denke, ja, das ist aber mal geil. Also ich habe so den Eindruck, dass Nintendo diese wirklich starken Spiele für den 3 ds entweder noch zurückhält und wartet bis zur E3 oder auf dem 3DS dann nicht mehr bringt. Weil auf dem 3DS ist ja auch eigentlich alles schon erschienen. Zelda, Mario und Metroid und bla.
2: Da war doch gerade das Gerücht von äh, Marios superstar saga
0: Bla bla bla, die Exis das ja.
2: Weiß nicht mehr was genau. Ich
1: möchte nur kurz was zum äh, 2DS sagen. Einerseits, also wo ich das gelesen habe, dachte ich, nee, nochmal eine Version. Aber and andererseits, es macht einen Sinn, dass dass sie den noch rausbringen, denn es gibt Viele Leute, also auch im, im Freundeskreis oder im Freundeskreis ähm, äh, kenne ich Leute, die geliebt äugelt haben, sich ein New 3DS zu kaufen, eben weil halt der ein bisschen flotter unterwegs ist, mehr unter der Haube hat. Wenn man auch ähm, super nintendo virtual console spiele drauf äh, spielen kann und runterladen kann und auch dieser Amiibo-Sensor integriert ist. Aber einfach 200 Euro, glaube ich, kostet der knapp. Und da ja. finde ich halt als Alternative jetzt diesen diesen 2DS zu bringen, den man klappen kann, das finde ich schon mal ganz schön und einfach vom Preissegment nochmal ein Sprung günstiger ist, ist das schon eine Alternative, weil man hat die die gleiche... Power drin, wie beim New 3DS. Vom Sinn her ist es auf jeden Fall berechtigt.
2: Aber es ist trotzdem wieder so ein typisches Nintendo-Ding. Ich meine, ähm, war das wirklich so notwendig? Ich meine, wahrscheinlich merken sie, okay, das Ding läuft noch gut und äh, da macht man es ein bisschen günstiger zur Alternative zum New 3DS oder auch zur Switch.
0: Aber Tja, die Frage stelle ich mir auch. Das ist eben die Sache, wie lange der 3DS und damit ja indirekt auch der 2DS mit guten neuen Spielen versorgt wird. Ich meine, klar, wir haben seit fünf, sechs Jahren den 3DS auf dem Markt. Es gibt geile Spiele, New Super Mario, Mario Kart 7, Mario Tennis, Echeren Odyssey und Mega Man Collection. Also haufenweise geiles Zeug. Aber in der Regel kaufen die Leute ja eher Spiele, die sozusagen jetzt erscheinen. Wie oft geht man ins Kaufhaus und sagt, ach, ich kaufe das Spiel, auch wenn das eigentlich schon vier Jahre draußen ist. Denn die alten Spiele kriegst du ja in Regel auch gar nicht mehr im Fachhandel oder überhaupt in irgendeinem Supermarkt. Da musst du höchstens in den E-Shop gehen. Da musst du schon Glück haben, in dieser speziellen Filiale vielleicht noch, aber grundsätzlich nicht.
1: Hm. Ja. ja. Wobei auf der anderen Seite, also wo der New 3DS rauskam, da haben wir doch auch gesagt, der 3DS ist jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt, der wird bald abgelöst, das lohnt sich nicht mehr und äh, trotzdem haben sich viele draufgestürzt und den geholt. Wen hältst du davon ab, jetzt zuzuschlagen? Also wer vielleicht noch den, den Ur-3DS hat, dass derjenige sagt, okay, bei dem New 2DS äh, schlage ich jetzt zu, kann ja genauso gut sein.
0: Haltet ihr es denn für möglich, dass Nintendo den New 2DS XL sozusagen als so eine Art Werbevehikel benutzt, um die Nintendo-Marke ins Kaufhaus zu bringen? Also um sozusagen möglichst viel Platz in den Regalen der Kaufhäuser belegen zu können? Um sozusagen dann auch Nintendo ins Gedächtnis zu rufen? Und ach ja, da gab es ja noch die Switch.
1: Platz für die Switch brauchen sie ja nicht. Stimmt, Platz für die Switch
2: braucht man nicht, die ist ja nie da.
1: Da laufen, da laufen die Leute vorbei und wissen gar nicht, wo die steht, aber dann bleiben sie wenigstens beim 3DS hängen. Klingt, klingt eigentlich interessant, habe ich so noch gar nicht, so gar nicht gesehen.
0: Stimmt, ja. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass der 2DS, also der New 2DS XL sich super verkauft oder wird der wirklich, naja, ein paar werden sich das immer kaufen, aber im Großen und Ganzen, naja, wird das Ding halt keine Beachtung finden. Ich kann es mir
1: auch nicht vorstellen, aber...
2: Ich denke, natürlich kauft sich's ein oder andere, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wer das jetzt noch kaufen soll. Vielleicht die Tante Trude, weil der Kevin gerade äh, <lacht> alt genug Kevin. ist, um ein 3DS oder ein DS spielen zu dürfen. Aber ansonsten, die restlichen haben doch schon alle. Es ist doch schon ewig draußen. Wer soll sich das jetzt noch kaufen? Also,
1: also ich, ich denke da auch immer, wer, wer kauft sich das jetzt noch? Aber Also wie's werden ja auch noch verkauft. Mein Arbeitskollege hat letztes Jahr eine Wii gekauft. Neu? Nee, gebraucht. Aber er dachte, okay. es wäre neu. Ich habe ihm dann gesagt, dass die seit 2012 tot ist und dass die Nachfolgekonsole eigentlich auch schon auf dem alten Eisen ist. <lacht> <lacht> und der, oh, habe ich, oh. hab ich da jetzt irgendwie ein alter gekauft? gekauft.
0: So viel zu Nintendos Marketingabteilung. Also es ja, gibt,
1: gibt äh, denke ich schon noch genug Leute, die sich jetzt noch ein, ein, ein 3DS oder ein 2DS kaufen und die laufen in den Laden und sehen diese verschiedenen Versionen und entscheiden sich dann für eine Variante und
2: aber es gibt ja auch keine Kracher mehr, wie Jörg vorhin gemeint hat, die jetzt das wirklich vermarkten können. Also, ja, hier das neue Mark 9 kauft's mit dem
1: 2DS. Hat es den Gameboy abgeschreckt? Also, ja, gut, eigentlich, auch, eigentlich auch
0: nicht. Beim Gameboy war Tetris gleich mit dabei. Was Besseres kannst du den Casuals gar nicht an die Backe reden. Tetris. <lacht> das ist richtig. Das hat jeder gespielt. Meine Tante, meine Mutter, meine Schwester, mein Cousin, ich selbst, mein Vater, meine Freunde, alle. Alle mhm. haben das gespielt. Das war wirklich so, wenn man den Gameboy mit Tetris jemandem gegeben hat, den hast du erstmal für ein paar Stunden nicht wieder mhm.
2: ja, Erstmal aufs Klo verschwunden.
0: Wie seht ihr das denn? Also jetzt glaubt ihr denn, dass Nintendo den 3DS dann eher einschläfern lässt oder ist das jetzt der Beweis, dass sie da jetzt noch mal richtig Gas geben oder? gucken die erstmal und warten ab.
2: Ich meine, die Wii Mini kam ja auch relativ spät und dann war sie schon wieder vorbei ne? oder eingestellt worden. und Wie war das? War es da nicht auch so
1: knapp? Ja, aber die war ja total doof. Also kein, kein Online. Ja, ja, aber die kam auch relativ ja.
2: spät ja. und dann kurze Zeit später, meine ich, äh, wird sie dann eingestampft. Also die Produktion von der Wii allgemein oder Unterstützung.
1: Wäre es dann nicht gescheiter, eine günstigere Variante rauszubringen als eine, die so zwischen dem alten 2DS und dem New 3DS ist von der Preisgestaltung her? Weil die Wii Mini hm. war ja die günstigste von allen. Und hm. da wollte halt Nintendo nochmal die abgreifen, die einfach auch Wii sport spielen wollen, aber halt kein Geld ausgeben oder wenig Geld. Aber da haben sie ja auch so viel abgespeckt. Also wenn die jetzt beim nu 2 DS sagen würden, die kann kein Online und äh, du kannst keine alten DS-Spiele mehr drauf spielen. Also das wären zum Beispiel so Argumente, genau. wo ich dann sagen würde, also da können sie es lassen. Aber die kann ja alles. Die ist halt sogar noch besser als die als der der U3 DS. Und äh, hm. Von daher ist das schon ganz ganz andere Marke als die mini, als Wii mini
2: Ja, klar, das stimmt.
1: Ja. Aber,
2: aber ich glaube auch, dass es eher so der Schluss ist. 2018, gut, ist es ist noch ein Weilchen hin.
0: Ja gut, das heißt ja nicht, dass es danach nichts mehr kommt. Es wurde halt nur gesagt, im Moment bis mindestens 2018. Also hm. vielleicht geht das auch noch bis 2054, wir wissen es nicht.
1: Ja, oder es geht von Nintendo aus nicht weiter, aber es kommen noch Spiele raus von anderen Herstellern.
0: Uh, Reggie hält sich das ja auch offen, er sagt ja, bis mindestens 2018, aber ansonsten haben wir erstmal nichts weiter anzukündigen.
2: Für die Wii U kommt auch noch Darksiders. <lacht> <lacht>
1: okay. ja. Aber das heißt ja, dass sie noch planen bis 2018.
0: Richtig, da kommt noch was. Mhm. Mindestens, ja. Also es muss ja kein
1: Kracher mehr sein, aber...
0: Man Ever Races und Hey Pikmin und all das wurde ja in der Direct auch angekündigt. Wenn man das genau nimmt, könnten theoretisch das die Spiele sein, die bis 2018 erscheinen und Reggie hätte nicht gelogen. Und man müsste nicht zwangsläufig auf der E3 was Neues zeigen für den 3DS.
1: Genau, man, man verschiebt die noch bis Anfang 2018. und
0: Gut, bleiben wir aber mal bei Reggie, denn der hat den 3DS und die Switch sozusagen miteinander verglichen in Bezug auf die Kaufentscheidung. Und zwar hat er gesagt, das Spielerlebnis unterscheidet sich ein wenig voneinander. Die Nintendo Switch ist leistungsstärker als die Geräte der Nintendo 3DS-Familie und unterscheidet sich auch hinsichtlich der Hardware in verschiedenen Punkten. Ein wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass das Nintendo 3DS-Gerät kleiner ist als das Switch-Tablet und somit leichter in die Hosentasche oder in einen Rucksack passt. Das ist aber auch wirklich alles. Das ist billiger und es ist kleiner. Ja. Mehr hat er nicht gesagt, also wa warum? was versucht er uns denn da zu verkaufen? Was er uns hier sagt ist, das ist beides dasselbe. Das eine hat die bessere Grafik und ist leistungsstärker. Und das andere, das ist halt kleiner. <lacht> und das ist kein Unterschied. Das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal.
1: Das habe ich irgendwie anders gelesen. <lacht> okay. Ich habe nur das mit dem Preis gelesen und dachte, ja,
0: passt. Und ich finde auch interessant, dass hier nicht im geringsten die Rede von 3D ist.
1: Nee, ich glaube, das ist äh, gestorben.
0: Ja, ja, das haben sie schon vor Jahren auch aufgegeben. Aber das hätte er zumindest noch anbringen können, wenn ich gefragt werde. Du Reggie, ne, Unterschiede 3DS und Switch, sag mal was dazu. Da sagt man doch, naja gut, der 3DS hat auch noch 3D. Ich meine, das hätte er doch nebenbei mal kurz erwähnen können. In so einem wichtigen Punkt, wo es also darum geht, Unterschiede aufzuzeigen, da verschweigt er das.
1: Man was man auch aufzählen kann, der 3DS hat einen Internetbrowser und
0: die 3 eine YouTube-App. Dann kommen wir zum Abschluss nochmal dazu, dass Nintendo bestätigt hat, dass sie keine E3-Pressekonferenz im großen Stil machen werden. Das heißt, Sie haben nicht gesagt, wir machen keine Pressekonferenz. Richtig. Und Sie haben auch nicht gesagt, wir bringen stattdessen wieder Digital Events oder wir machen eine Direct oder Treehouse im Stream. Sie haben gar nichts in der Richtung gesagt, sondern einfach nur keine Pressekonferenz im großen Stil.
2: Das ist das, was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat. So machen die jetzt wieder eine, so eine kleine Präsentation oder eher, oder meinen Sie eher die Stände, die dort sind oder? Naja,
0: ja, eben. Das ist eine gute Frage. Oder man kann natürlich genauso gut sagen, wenn sie sowas wie ein Digital-Event wieder zeigen, naja, es ist ja irgendwie so eine Pressekonferenz im kleinen Stil, so irgendwie so, weißt ja. du, so alle geballten Infos. Also das kann man wieder so auslegen, so Nintendo hat wieder geantwortet, ohne die Frage zu beantworten. Hm.
1: Ja, ich, ähm, ich habe einmal das Problem, dass ich nicht den ganzen Satz lese und ich habe dann nur äh, nicht den üblichen Stil gelesen. <lacht> und habe gedacht, okay, gibt's keine Direct mehr oder kein, kein Video. Und hab dann weitergelesen und dann, ah, okay, sie machen keine Pressekonferenz im großen Stil. Dachte dann, okay, dann machen sie das ja so wie immer. Aber wenn ich das jetzt gerade so höre, bin ich total... Also, <lacht> ich, letztendlich weiß man eigentlich nichts, was sie machen.
0: <lacht> ich frag mich halt auch nur, ob das die richtige Richtung ist. Wenn man sagt, ob das jetzt eine Pressekonferenz ist oder ein Livestream oder irgendwas, lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn Sie sagen, was wir auch immer machen, es ist keine Pressekonferenz im großen Stil. Also es wird nicht so ein Bombast sein, wie in, in in den 2000er Jahren oder wie Sony und so das immer machen, sondern es wird, wenn überhaupt, eher etwas kleiner sein.
2: Das ist genau das, was man nicht hören will.
0: Ach du, das ist mir eigentlich egal, wie groß das ist. Solange die Spiele gezeigt werden, die mich dann angeilen, bin ich zufrieden.
2: Ja, aber jetzt ist die Switch da, da muss man doch jetzt so ein bisschen die Werbetrommel rühren, weißt du? Wie ich meine.
0: Ja, das ist meine Frage. Also mir geht's gar nicht darum, wie groß das ist. Also mir persönlich ist es wurscht. Hauptsache ich habe meine Spiele. Aber ich frage mich, sollte man jetzt das Momentum der Switch nicht ausnutzen? Und gerade auf der E3 so richtig auf die Kacke hauen. Also ich meine jetzt bloß keine Statistiken mit wie viele Leute jetzt die Switch gekauft haben, wie sie das früher immer gemacht haben, das nicht, aber eben so richtig schön so Sony und Microsoft like so große Bühne schön zeigen und so weiter und switch und das und hier und das und das kommt, weil wer guckt denn einen Stream? Meine Mutter würde das tot langweilig finden. Ich guck's auch
1: nicht. Also ich guck's immer erst hinterher, ich guck' das nie live an.
0: Meine Mutter würde es interessanter finden, wenn man eben so eine ja, so eine große Pressekonferenz, so eine so wie so eine Apple Keynote oder irgendwas, mhm. wo halt mhm. auch ein bisschen was passiert, ein bisschen Abwechslung, auch mal ein Scherzchen und so.
2: Ja, so wie die das bei Ubisoft machen mit dieser äh, Schauspieler oder Comedy Tante, die ist eigentlich ganz witzig.
1: Ja. Vielleicht machen sie es ja auch so so ein so Mischmasch. Also bei wo sie die Switch vorgestellt haben, da war ja auch Publikum, das war eine Bühne, aber letztendlich war es eine Aufzeichnung, Stimmt. oder? Nee, es war und live, war... oder? Ja, es war live. Ähm, ich habe nur so nach angeguckt. Aber, aber es war nicht groß, deswegen. Könnte doch sein, oder? Da hocken ein paar ja. Leute drin und und von der von der Presse und wurde ein bisschen was erzählt, ein bisschen was gezeigt und.
0: Ja gut, das ist Auslegungssache. Es könnte großer Stil gewesen sein. Es könnte auch nicht großer ja. Stil gewesen sein, ja.
1: Auf jeden Fall denke ich mal, dass sie was zeigen würden. was
0: ist. Na ja gut, was für Nintendo großer Stil ist, muss für mich noch lange nicht großer Stil sein. Das ist, ja, wieder schwierig. Wenn sie also sagen, wir wollen keinen großen Stil, dann geht zumindest Nintendo davon aus, dass es für sie kein großer Stil ist. Heißt das also, dass sie nicht vorhaben, die Casuals auf der E3 abzuholen? beziehungsweise würdet ihr sagen, dass das nötig oder überhaupt möglich ist, das auf der E3 zu machen mit den Casuals?
1: Also ich hoffe, sie pro probieren es nicht, weil ich möchte eigentlich keine Schnarchspiele mehr sehen. Uh, ja, wirklich. Also ich, ich merke zwar immer viel rum, aber mir reicht wirklich langsam. Ich will so Zeug einfach nicht mehr sehen.
0: Ja, aber das war ja auch gar nicht meine Frage. Es ist ja eigentlich egal, welche Art Spiele sie auf der E3 zeigen. Meine Frage zielte mehr darauf, glaubt ihr, dass die Casual-Leute sich die E3 angucken, geschweige denn eine Pressekonferenz? Egal wie groß oder klein die ist oder egal von wem auch immer.
1: Ich würde ganz klar Nein sagen, dass also die erreicht man dort nicht, weil, also ich erwähne bei mir auf der Arbeit jedes Jahr, dass die E3 ist und jedes Jahr fragen sie mich die Leute, was denn das ist. Also die Leute kennen die E3 nicht. Das guckt keiner an, der sich nicht mit Videospiele befasst. Hm. Genauso wie eine Automobilmesse niemand sich, sich äh, niemand mitbekommt, der sich nicht für Autos interessiert.
2: Ich glaube auch so, dass die Casuals eine große Show nicht
1: angucken würden. Ja, das <lacht> ist die vielleicht auch zu lange zu, 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 zu langatmig. Hm.
0: Also ich frage mich eben, würde Nintendo, egal wie groß sie es machen, die Casuals auf der E3 erreichen? Ich glaube, wie Markus das gesagt hat, aus denselben Gründen, nein. Deshalb denke ich, die werden eben darauf pfeifen und schon deshalb das nicht im großen Stil machen. Also eher zweckmäßig machen, so ähnlich wie die letzten drei, vier Jahre. Weil das sowieso nur die, die Core-Gamer gucken, in der Regel sogar hauptsächlich Nintendo-Fanboys, beziehungsweise diejenigen, die dahinter ja darüber lästern wollen, wie scheiße wieder alles war.
2: <lacht> Richtig, die gibt's auch.
0: Aber im Großen und Ganzen denke ich, die Casuals, die holen sie mit Werbung in den Innenstädten, mit Werbung im Fernsehen, mit Verkaufsdisplays in den Supermärkten oder in den Elektronikmärkten ab und so weiter. Damit würde man, ob meine Mutter am Ende die Konsole kaufen würde oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber damit würden sie meine Mutter zumindest ansprechen, dass meine Mutter sieht, ach Nintendo, ach nee, was ist denn das? Das gucke ich mal kurz hin für fünf Sekunden. Aber wenn ich sage, Mutter, guck doch mal in die drei 3 Nintendo Switch und sagt die, pff, so sorry, ich habe noch ein Leben. <lacht> Ist das bei euch nicht so? Oder wenn ihr jetzt so an, an euren Familien- und Bekanntenkreis denkt, ja nicht... Doch,
1: natürlich. Also die würden sagen, du spinnst doch. Ich hab mir doch da eine Stunde hin und gucke da irgendwas an. Vor allem nicht sowas. <lacht> ja gut, ich glaube, da muss schon ein bisschen das Interesse da
2: sein. Ja. Dann kann es schon sein, dass man vielleicht mal einen Blick reinwirft, aber meine Mutter, die wird... Pff, <lacht> die wird mir was husten. <lacht> das, das, das könntest anzugucken. du gerade
1: so auf äh, Casuals zusammenschneiden und die würden es nicht angucken. dann. <lacht>
0: <lacht> gut, ich sag also wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ja, sage ich auch. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Switch. Ciao. <lacht> das ist das falsche, das falsche.
2: Ja, ja, das falsche.